0: ¿Cuántos están preparados para el primer axioma en esta noche? Esposa mía.
1: Bueno, me dejó a mí primera. Tenemos un tema que me apasiona y que este año lo vamos a trabajar muchísimo. Y tenemos una causa en común que Jesús puso delante nuestro. Y estaba leyendo varios libros, me puse como meta en el mes de enero leer varios libros y ya los tengo uno abajo del otro preparaditos para poder, eh, que no perderme nada, que no, no perder nada de tiempo y poder llegar con todos. Y un, un ejemplo que había en uno de los libros decía, nadie sigue a un auto estacionado. Y a veces en la vida nos chocamos con conflictos o nos chocamos con situaciones que hace que nos detengamos y paremos nuestra marcha y muchas veces ese conflicto hasta nos hace estacionar y se nos va la vida. El domingo, Gonzalo decía, la vida es un parpadeo. No no pierdas ese tiempo que después no vuelve. Hay que saber invertir ese tiempo, hay que invertir ese talento que Dios nos da y una de las cosas que quiero compartir con ustedes en esta noche es la prim el primer axioma que es tenemos una causa en común. ¿Cuál es nuestra causa en común? Es la que Dios nos dio como Iglesia. Y el libro de, de Eclesiastés habla mucho de eso. Salomón siendo un rey que inspiraba al pueblo de Israel, un hombre sabio, en uno de los capítulos comienza a narrar que no le faltó nada. Dice, he tenido todos los bienes, he tenido todo lo que quería, he tenido dinero, he tenido mujeres, he tenido placeres, he tenido todo. Pero me he dado cuenta, dice en la antigua versión, que todo es vanidad de vanidades. Usted lo, lo debe haber leído, ese pasaje, tan conocido, vanidad de vanidades, cuando eh, corremos tras cosas vanas. Y no, con esto no quiero decir, bueno, ahora en la iglesia, la nueva moda, como dijo eh, Oscar recién, la moda no trabajo más porque todo es vanidad. No, no me refiero a eso, sino que hay la nueva versión internacional, vanidad de vanidades, le llama, es como correr tras el viento. Mire qué interesante la figura de correr tras el viento. El viento sopla al sur, vamos todos para el sur. El viento, viene el, el viento pampero y nos vamos todos para el oeste. Y viene el viento del sudoeste y salimos todos para el río. Y vamos de acuerdo a como el viento sopla y perdemos el curso de nuestras vidas. Perdemos la dirección, perdemos el eje, perdemos la visión que Dios nos ha dado ¿Cuál es la causa por la cual vas a luchar este año? ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál es la acción extra en la cual te vas a comprometer para luchar este año. Estamos recién comenzando y tenemos todos los días por delante. Y qué bueno sería que nuestro orden diario podamos decir, Mira, yo tengo que establecer esto, yo tengo que disponer parte de mi semana unas cuantas horas para servir a Dios en esto. No quiero correr contra el viento. Mire lo que dice Eclesiastes 2.11, lo que decía el rey Salomón, consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas. Y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento y que ningún provecho se saca en esta vida. Bueno, estaba un poco deprimido, ¿no? El, el, el rey Salomón. Pero no fuimos creados para correr contra el viento, fuimos creados para unirnos a la causa de Cristo. Porque Él ha puesto una causa que es mayor que nosotros mismos. Él nos ha dado la capacidad de poder influenciar en otros. En el lugar donde estoy, en el lugar donde vivo, en el lugar donde me muevo, puedo marcar una realidad, puedo marcar un norte, puedo marcar la diferencia. No estoy hablando de estar todo el día ocupado, porque sé que muchos de ustedes tienen una carga horaria en cuanto al trabajo muy, pero muy agitada durante el día. Y viven a distancia, y el viaje, y todo lo que cada uno vive durante el día, pero saben la satisfacción de llegar a la noche. Y no solamente llegar cansado y agotado por el trajín del día, sino llegar con satisfacción, que eso es otra cosa. Cansado pero feliz de haber hecho, de haber estado, de haber cumplido, de haber trabajado con Dios a la par en esa causa divina en la cual estoy metido. En Hechos, el capítulo 13, versículo 36, hay un versículo que hoy me cauturó y digo, ciertamente... Dice el, el, el apóstol hablando del rey David. Ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió y fue sepultado con sus antepasados. Fíjese cómo resume la vida de David. Ciertamente David, después de servir a su propia generación, murió. Ninguno de nosotros es eterno. Pero lo que podemos hacer en la vida de otros, podemos poner eternidad en la vida de otros. Podemos trascender más allá de lo que nosotros estemos. No sé cuánto tiempo vamos a vivir. ¿Cuántos quieren vivir más de 100 años? ¡Pues! Ahí está, esos valientes. ¿Quién los va a cuidar, es el tema? <risa> ¿No? ¿No? Bueno, si uno llega, hecho, un, mire Mirta Legrand, ¿Cuántos años tiene? 200. No, no. anda por ahí, pero está, está. A mí lo que más me interesa es que está lúcida. No se olvida nada, no sé, si eso es peligroso. Pero me refiero que algún día vamos a, a partir. Pero lo que nosotros pudimos influir en otros trascender en otros, que la causa que Cristo puso en vos trascienda más allá de vos y que otros cumplan la misión. Me gusta mucho cuando es, se desarrolla eso en la vida de David. Él sirvió a una generación. Cada uno de nosotros tiene dones y talentos que puede usar. Dios dice en la Biblia que ha repartido talentos y dones a la iglesia y esos dones son para ser usados, no son propiedad mía. No es que yo los adquiero, que los compre en un lugar, pero Dios dice que en la diversidad de dones dados a la iglesia bendice. Entonces, si vos usás tu don, yo soy bendecido. Y si yo uso mi don, vos sos bendecido. Entonces, una de las cosas que le tenemos que pedir a Dios en este tiempo, en este primer mes de enero, decirle, Señor, enseñame a usar mi don a pleno. ¿Cuáles son esos dones? ¿Cuáles son esas virtudes? ¿Qué es lo que Dios te puso en tus manos para hacer? ¿Acaso quizás sos como Dorcas que hacía túnicas y bendecía a las mujeres del pueblo? ¿O como tantas personas que dan de su tiempo y bendicen? Qué bueno que podamos decirle, Señor, yo quiero conocer mi don. Y si no lo conoces, prepárate, porque Dios te va a hablar este año, a decir, este es tu don, esta es tu causa para servir. Esta es algo que trasciende a mi vida. Y para cerrar, quiero contarles un testimonio de un grupo de vida, de una de las mentoras de mujeres que me escribió esto en el 12 de diciembre, por ahí, me mandó una foto preciosa que se las debo. Me contaba que Agostina es una, la bebé de Jessica, que viene a mi grupo de vida, Dice que, por motivos de alta presión, Agustina nació con siete meses, con un peso de 1,4 kg y luego, por alguna descompensación, bajó a un kilo y que, el pronóstico, era muy delicado. Dice, Jesse tiene más hijos. Su pareja, cuando se enteró que estaba embarazada, la abandonó con dos meses de embarazo, dejándola sola y sin recursos. Agustina no tenía ni un pañal, no tenía nada para cubrirse. Y ahí está la líder que entendió que tiene una causa. Hice una cadena solidaria entre grupos y amigas cristianas. Dios superó mis expectativas y, obvio, fue tremendo para Jessica. No solo Dios se ocupó de la bebé, sino de todos los detalles de la mamá. Camisones, apósitos, faja, todo lo que necesitaba. Oramos mucho para Agustina y hoy sorprendentemente llegó al peso con los pulmones fuertes. Y el otro día me mandó una foto que ya estaba en el grupo de vida, también la bebé. Dice, felices por lo que sucede en cada grupo. No solo estamos para contener y edificar, sino para estar con el necesitado. Trascender en otros, trascender en otros. Quizás vos digas, qué simple esto. ¿Quién no puede donar un pañal? ¿Quién no puede dar un camisón? Pero hay alguien que pensó en la necesidad, que acompañó y abrazó y cuidó a esa, a esa mujer. Esa mujer va a hacer lo mismo por otros. Y el amor de la iglesia y el amor de Cristo también trascienden en su vida. Entonces, pidámosle a Dios una causa por la cual luchar este año. Luchemos juntos por un bien mayor. Dios les bendiga.
0: A veces... No... A veces no tomamos la magnitud conciencia de la magnitud de lo, de lo que podemos hacer. Recién cuando y compartía esto me acordaba de, de Edgardo. Edgardo empezó a venir hace tiempo atrás al comedor de los días jueves y me estaba acordando porque algo parecido ocurrió en la vida de él él no solamente que empezó a venir sino que al poquito tiempo se empezó a integrar a las reuniones y no había domingo que él no baje a saludarnos y siempre con alegría siempre, y no parecía que estuviera durmiendo en la calle no 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 aparentaba pero no me refiero porque no solamente que venía de punta en blanco sino que más allá de eso estaba con alegría y, y es inexplicable porque alguien que pierde una casa que no tiene dónde ir y venía, al poco tiempo hubo un bautismo, se bautizó Y hace unos meses atrás lo dejé de ver Me inquietó, porque ya no lo veía más Que los domingos se acercaba y me saludaba Y entonces le pregunto a los que trabajan en el comedor Si sabían algo de Edgardo Y me dice, sí, está viviendo y como a dos o tres horas de acá Porque consiguió casa Y consiguió la casa eh, Y ahora es casa propia Dios hizo un milagro porque fue un milagro que aconteció. Y el otro día, después de la reunión, el día de Navidad, estaba ahí y se acercó, y no lo reconocí porque había cambiado su look. Este, y cuando lo vi, Edgardo, tanto tiempo, y ahí lo abracé, y, y, y me gocé tanto, porque alguien que tan solo dijo, yo voy a venir a pelar papas, a armar mesas, a ir a un hogar de niños, a abrir mi grupo de vida. Lo que recién dice, hablaba de que es nuestra causa común y es lo que nos hace fuertes y es lo que la Biblia dice que es cómo Dios bendice, dando. Y no es solamente en lo económico, es en la vida, es el mecanismo, es la forma de Dios. El segundo axioma que quiero compartirles es siempre conquistador, nunca langosta. Si tenés confianza con el que está al lado tuyo, simplemente decirle no seas langosta. Podría ser peor, ¿eh? Pero tiene una razón de que no, no seas langosta, ¿no? Pero siempre conquistador, eso es lo bueno. ¿Por qué te estoy eh, haciendo esta comparación? Por lo que la Biblia nos cuenta que ocurrió en el libro de números, aparece en el capítulo 13, una historia acerca de personas que se creyeron langostas. Y dice Números 13, 25, al cabo de 40 días, los, dos, los 12 hombres regresaron a explorar aquella tierra. Cuento, el pueblo de Dios sale de, Israel, de, perdón, de, de, de Egipto, está camino a la tierra prometida, pero Moisés antes de que lleguen, o antes de avanzar más, va a mandar una docena, 12 espías, para que investiguen esa tierra que tanto Dios les había hablado, la, la tierra prometida, la que hace más de 400 años se están esperando, y va esta comitiva, esta comitiva integrada por 12 personas, todos ansiosos. Estos miles y cien miles que estaban esperando en el desierto, ansiosos de las noticias, las novedades, miles y miles ansiosos de esperar ¿Qué van a contar estos que dos se fueron a investigar? Habrá muchas construcciones, habrá muchos pueblos, será gente amigable, será gente este, que vamos a tener que batallar, será realmente tierra que, como decía, fluye leche y miel, o sea, tierra próspera, de buen sembrado, de buena ganadería. ¿Cómo será? Y acá viene el reporte. Versículo 26. Volvieron a Cádiz en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés y Aarón y toda la comunidad israelita, y les presentaron a, a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de, esta, de esa tierra. Este fue el informe. Imagínate que estaban todos con la ansiedad de haber dejado Egipto, están ahora en el medio del desierto, ya no les queda casa, ya no les queda nada, les queda la tierra prometida por delante. Fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Oh, habrán dicho, qué bueno. Aquí pueden ver sus frutos, ¡uh! Hay frutos, ¡qué bueno! Pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Ahí ya cambió el humor. Versículo 30. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro que podremos hacerlo, pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado y decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes, hasta vimos anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. Les tiraron la moral al piso. Si estaban esperando las buenas noticias y comenzaron y arrancaron bien, diciéndoles hay fruto, hay tierra, ahora les están tirando la moral al piso. Les están diciendo, eran tan grandes esta gente que nosotros parecíamos langostas. ¿Quiénes fueron los que dijeron eso? Diez de los doce. Diez de los doce. O sea que doce se abstuvieron, Josué y Caleb. Dos dijeron, no, vamos a ir igual. No, es lo que Dios nos dijo. No, es lo que Dios nos prometió. Y diez empiezan a contaminar al pueblo. Yo la pregunta que inmediatamente me hago cuando leo este texto es, ¿podemos, alguien puede estar mirando lo mismo, pero a su vez estar viendo algo diferente? ¿Puede ser que los doce estaban mirando lo mismo, pero diez estaban mirando algo diferente que otros dos? ¿Y no estaban viendo otra cosa era lo mismo porque los, los dos que decían Podemos veían también gigantes. No es que en ese momento se habían ido a comprar o se habían ido a otro lado. Todos habían visto gigantes. Todos habían visto las ciudades fortificadas. Todos habían visto a estos anaquitas y toda la, la, la gente que de alguna manera podía llegarle de temor. Pero unos tenían una mentalidad y otras tenían otra. Unos tenían una mentalidad correcta que era Josué y Caleb que su mentalidad era mentalidad de conquista, y, otro, y los otros diez ellos mismos autodescriben como mentalidad de langosta. Si la langosta tiene este tamaño, ¿cuánto puede llegar a tener su cerebro? Ellos se sentían así. ¿Cuánto puede tener su vida? ¿Podemos graficarlo de otra manera? Estos que yo les llamo conquistadores eran los que miraban con fe, porque en realidad no es que creían que podían, porque sentían que tenían recursos bélicos o, recu o recursos eh, y estrategia para poder defenderse. Era un pueblo pobre que había salido escapándose corriendo de Egipto, que poco obtenía encima, o sea que no tenía ni siquiera armamento, ni tenía estrategia, ni tenía ejercicio en la guerra, ni tenía entrenamiento. Eran esclavos. Así que en su vida lo único que habían aprendido a hacer era aceptar órdenes para construir, aceptar órdenes, para coser ladrillos, pero nunca habían sido entrenados para defenderse ante nadie. Y de repente ahora se encuentran así. Pero la otra mirada, no la mirada de la fe, era así la mirada de la duda. Porque se olvidaron de que Dios, a través nuestro, lo puede hacer. La mirada de la incredulidad, la mirada de la, del miedo. No me quiero quedar hoy... Quiero seguir hablando del miedo, porque el miedo ha de ser un elemento fundamental para poder erradicarlo en nuestra vida si queremos que este año muchas cosas sucedan y en muchas cosas nos vaya bien. El miedo generalmente es lo que te deja a mitad de camino porque fue una alarma que se te despertó y que te paralizó en el momento y por miedo no enfrentaste, por miedo no hablaste, por miedo no encaraste, por miedo no hiciste negocio Por miedo No le hablaste a la chica de tus sueños O al chico de tus sueños Por miedo Y por miedo Y por miedo Pero lo voy a dejar acá En puntos suspensivos Como la mirada Alimentada Con fe Siempre termina venciendo Por eso te digo Y por eso me digo Señor si hay algo que quiero alimentar En mi mirada Es que todo este tiempo sea una, una mirada alimentada con fe la palabra escrita la palabra hablada y la palabra oída tiene un tremendo poder vos y yo vamos a alimentar nuestra fe por lo que hablamos entonces si el contenido de lo que vos hablas es negativo es pesimista está lleno de incredulidad no alimentas tu fe la palabra hablada pero también la palabra escrita. ¿Qué leo yo? Si leo la Biblia y me lleno de fe leyendo la Biblia, como ahora estoy leyendo este texto de Números capítulo 13 y me lleno de fe viendo a estos dos entre algunos millones, porque eran muchos, muchos. Hay diferentes cálculos que hablaban más de dos millones seguramente, mucho más. Y tenían el concepto claro Señor, yo me alimento de la, de la palabra escrita que vos nos dijiste que íbamos a hacerlo. O la palabra oída. Tiene tremendo poder. No sabés cómo, cómo yo me cuido de eso. No sabés. Cada vez que pasan los años me he vuelto muy elitista. Y no elitista de con quién quiero estar, sino elitista de quién quiero que llene mis oídos. ¿Qué quiero que llene mis oídos? ¿Qué quiero que llene mis ojos cuando leo? Elijo muy criteriosamente en mis libros. Elijo, por supuesto, siempre priorizar la lectura de la Biblia. Elijo siempre. Y hoy a la tarde, cuando estaba, estábamos a un rato de venir para acá, como siempre tenemos esos huequitos donde tomamos un mate de tarde, ¿no? que a todos seguramente cuando está en cierto momento del día lo hacen, hablamos de eso. ¿Cuáles? Y estábamos organizando alguna cosa de agenda, esos huequitos donde yo me alimento de fe por estar con otros no sabes cómo me cuido porque por muchos años no le prestaba atención a eso y yo pensé que eh, si yo conozco cómo son las cosas y si yo conozco la verdad ¿qué me puede afectar lo que el otro dice? ah bueno, que hable y yo me quedaba y por ahí estaba en un almuerzo o en algún momento y escuchaba a alguien que hablaba cosas que a mí no me edificaban cosas que a mí no, no, me, eran de, no, me, no me construían no me alimentaban muchas veces críticas y yo no participé y me quedaba tranquilo por eso pero no me daba cuenta que eso aún me perjudicaba y que por momentos me seducía y pasaron los años y me di cuenta cuán importante buscar la fuerza y ser guardador de la fuerza porque somos la consecuencia inmediata de esa combinación y me di cuenta que para tantas cosas yo necesito la fe y necesito estar intacto que entonces me he vuelto muy y nos hemos vuelto muy celosos y muy cuidadosos a qué yo le abro mi oído a qué comentario barato yo voy a prestarle mis oídos a qué murmuración por supuesto, no le, a ninguna le voy a prestar mis oídos a qué noticia que a mí no me va a edificar le voy a prestar mis oídos a qué película Camino me va a construir, le voy a prestar mis oídos. Y a qué libro que me va a edificar, a qué pasaje, sí le voy a prestar mis oídos. Porque la mirada alimentada con fe siempre termina venciendo. Te lo cuento la inversa. Diez personas, diez tipos. Fíjate qué contagioso. Fíjate qué contagioso que es ese espíritu. Que de estos espías, diez le pudrieron el corazón a millones Imagínate el poder que tiene o la, el, lo contagioso que puede ser esto que 10 pudrieron el corazón de millones y los dejaron iguales y les quitaron la posibilidad porque ninguno de ellos por su incredulidad y por prestarle los oídos pudo ingresar a esa tierra prometida ¿saben de todos esos millones que salieron ¿cuántos ingresaron a la tierra prometida? ¿saben cuántos? dos Imagínate quiénes fueron Josué y Caleb 40 años después Toda esa generación quedó en el desierto ¿Y cuál fue el secreto de Caleb? Vamos a leerlo porque es un, tiene algunos versículos Pero quiero que lo podamos leer Cuál fue ese secreto de Caleb Josué capítulo 14 <coughs> Versículo 7 Yo tenía 40 años Ahí está relatando ahora ya está viejito Caleb y si yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo el Señor, me envió... Está, contando, está relatando el hecho que acabamos de leer. Me envió desde Cádiz Barnea para explorar el país. Y con toda franqueza le informé de lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios... Ese mismo día Moisés me hizo este juramento. La tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés. Mientras Israel peregrinaba por el desierto, aquí estoy este día en mis 85 años y el Señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió para la batalla, tengo las mismas energías que tenía entonces les está dando dos enseñanzas muy pero muy importantes y podríamos decir en esta noche dos enseñanzas finales primero, no hay razón no hay razón espiritual para ir debilitándose con el paso del tiempo no hay razón espiritual puede haber razones físicas porque es lógico pero no hay razón espiritual para ir debilitándose con el paso del tiempo. Solo cambia el escenario. Y le hablo a los que sienten que para algunas cosas hay jubilación. Y segundo, los gigantes se van. Estos gigantes se fueron cuando hay un fiel que le cree a Dios y permanece en él. Dice que Caleb fue fiel, le creyó a Dios y permaneció 40 años peregrinando en el desierto hasta que un día, cuando tuvo la oportunidad de llegar a la tierra prometida, dijo yo quiero recordarles la promesa que me había hecho Moisés 40 años atrás y, me, y, y cuál era mi fuerza antes, tal es ahora. Y él en ese momento estaba conquistando. Este año, yo no soy langosta. Aunque sientas langosta, y te sientas langosta en diferentes escenarios de tu vida o te sientas langosta por diferentes circunstancias de tu vida. Yo me siento conquistador y la fuerza que yo tengo va a estar por mi fidelidad a Dios, por mi dependencia a Dios, por mi relación con el Espíritu Santo, por mi dedicación a oír lo correcto a infundirme de lo correcto y a llenarme de Dios en cada momento de mi vida. Pónete de pie, por favor.